0: Bonjour Jérémy Josserand. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview pour Actionnaire. C'est un plaisir de vous avoir à notre micro. Merci et à vous. Comme toute interview, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Oui, bien sûr. Donc Jérémy Josserand, euh, je suis avocat depuis bientôt 25 ans. Et il y a à peu près 8 ans de cela, j'ai cofondé euh, le cabinet josserand -Odoir. Et
0: euh, quelle est la spécialité du cabinet
1: alors, le cabinet a un positionnement très particulier puisque nous ne conseillons que des dirigeants et des entrepreneurs dans ce qu'on appelle des opérations stratégiques et complexes, c'est-à-dire en gros, on n'est pas l'avocat du quotidien, nous n'intervenons que sur des opérations exceptionnelles, je dirais, du type LBO, fusion acquisition, mise en place de financement complexe ou gros contentieux fiscal, par exemple, pour ne citer que ces, ces cas-là.
0: Et quel est votre positionnement cabinet
1: alors c'est un quotidien chargé puisque le métier d'avocat est un métier très prenant d'abord en tant que juriste, en tant que conseil de client. Donc c'est beaucoup de réunions, beaucoup de, de visioconférences maintenant, on passe beaucoup par, par, par ces systèmes-là, mais à côté de ça c'est vrai que par ailleurs, en tant que dirigeant du cabinet, mais il y a toute la partie, je dirais, management du cabinet et gestion du cabinet. Alors heureusement, je suis bien aidé par mes associés, notamment mon associé Tristan Audouard, qui, qui gère beaucoup de sujets, notamment tous les sujets administratifs et financiers, et, et moi je suis plutôt en charge des, des sujets, je dirais, de développement du cabinet, donc communication, business développement, etc.
0: Et quel est le type d'un avocat dans votre domaine
1: concrètement Alors évidemment, ça dépend de, du type de structure dans lequel l'avocat travaille, hein, s'il est dans un cabinet international ou s'il est dans un cabinet plutôt boutique française comme nous. Euh, et puis ça dépend évidemment aussi de, de, je dirais de, de, de la séniorité de l'avocat. En général, quand on début de sa carrière, on est plutôt sur des, des travaux de recherche, de rédaction de notes. Au plus, on, on, on prend de la seniorité. au plus, on est amené à interagir avec les confrères, à, à participer à des négociations euh, et ensuite, évidemment, à, à interagir avec les clients. C'est vrai qu'une des particularités du cabinet, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les jeunes avocats soient très vite au contact des clients, au contact des, des, des négociations, euh, d'abord parce que c'est ce qui est intéressant aussi, euh, au-delà de, de l'intérêt de, de la matière juridique, euh, et ensuite parce que ça permet vraiment d'avoir de, de, des avocats qui sont formés à ce qu'attendent les clients. Nous, nos clients sont, sont d'abord des, des entrepreneurs, des, des dirigeants qui ne sont pas juristes. Donc pour eux, ce qu'on fait, c'est qu'ils comprennent évidemment, hein, ce sont des gens qui ont l'habitude de ce genre d'opération, en revanche ce n'est pas leur spécialité. Et donc il faut que les avocats qui travaille au cabinet et au-delà évidemment du bagage technique, au-delà de, du savoir-faire en matière de fiscalité et de droit, euh, une capacité à négocier et à discuter avec des entrepreneurs qui ont des projets. En réalité, les gens ne viennent pas nous voir pour des sujets juridiques ou fiscaux, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un projet, projet d'acheter une société, projet de céder un actif, projet de faire une levée de fonds, euh, et il faut que les avocats du cabinet soient capables justement de, de rentrer sur ce registre-là, et, et pas de rester sur le simple registre de l'avocat qui parle de droit et de fiscalité.
0: Euh, on a vu que vous avez accompagné les fondateurs d'OVH Cloud et les managers de Veralia dans le cadre de leur introduction en bourse, Comment se passe concrètement l'accompagnement de randoir dans le cadre de ces opérations
1: Alors ce sont des opérations qui sont des opérations, je dirais, euh, exceptionnelles, complexes, avec beaucoup de process, et que des dirigeants ou des fondateurs ne réalisent pas tous les jours, loin de là, et parfois une fois dans leur vie. Et du coup, il y a toute une partie, je dirais, pédagogie, pour bien expliquer aux dirigeants, aux fondateurs, comment tout ça va fonctionner, euh, ce qu'on va attendre d'eux notamment les présentations au marché et tout ce genre de choses. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des opérations boursières que nous sommes amenés à réaliser sont des opérations liées au private equity. Dans le cas de, de, de ces deux sociétés, c'était des sorties de LBO, c'est-à-dire que les sociétés étaient détenues par les fondateurs, les managers et un investisseur financier, un ou plusieurs investisseurs financiers, et l'introduction en bourse a servi à désendetter la société et à à permettre à l'investisseur financier de, de sortir partiellement ou totalement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les opérations de LBO, classiquement, les dirigeants tiennent ce qu'on appelle un management package, c'est-à-dire qu'ils sont investis aux côtés de, 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 du fonds d'investissement dans des, des, des outils financiers particuliers. Et lorsqu'il y a cette introduction en bourse, évidemment, le management package doit être débouclé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut le, le rendre liquide et permettre aux dirigeants d'avoir accès au titre de la société qui va être listée va être coté. Euh, or euh, dans la plupart des opérations de LBO surtout de taille significative, les, les, les dirigeants et les investisseurs ne sont pas directement dans la société opérationnelle, ne sont pas investis directement dans la société opérationnelle, mais sont investis dans tout un ensemble de, de, de sociétés holding et, et donc un, un, une, une des opérations à réaliser avant l'introduction en bourse, c'est euh, d'écraser toutes ces structures pour permettre notamment aux dirigeants, d'être directement investis dans la société qui va de côté et donc avoir accès à la liquidité du marché.
0: Et quelles sont les opportunités et les risques dans ce type d'opération pour l'entreprise
1: alors une opération d'introduction en bourse, c est, c est, elle se fait avant tout pour permettre deux choses. La première, c'est d'avoir accès à, de, à du financement, hein, puisque ça permet de, de pouvoir demander au marché lorsqu'on a besoin de, de, pouvoir, de, de pouvoir financer la société dans le cadre de son développement, de ses croissances externes, etc. Et le deuxième intérêt, c'est de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une liquidité, qui est une liquidité quotidienne, hein, avoir accès au marché, pouvoir vendre et euh, voir acheter des titres euh, au jour le jour sur la base d'une valeur qui est fixée, euh, qui est fixée quotidiennement. Ça, je dirais, ce sont les, les c'est l'intérêt d'une introduction en bourse. et de, de ce sont ces deux, ce, ces, ces deux parties là. Euh, les inconvénients, c'est qu'on se retrouve avec euh, une valeur d'entreprise qui est quasi, euh, quasi quotidienne, comme je disais, et qui dépend, certes, des performances financières et opérationnelles de, de, du groupe, mais également de tout un ensemble de... de, de je dirais de, du contexte externe, que ce soit un contexte géopolitique, un contexte économique, ou euh, tout simplement des rumeurs qui peuvent affecter le cours de bourse, et donc créer une volatilité qui peut être un peu stressante, euh, puisque euh, on a, le dirigeant a beau, et, et les équipes de, de, du groupe ont beau faire tout ce qu'il faut pour euh, développer le groupe, euh, parfois ça ne se retrouve pas dans le, dans le cours de bourse. Donc ça c'est un premier inconvénient. Et le deuxième évidemment c'est le, le, le risque de prise de contrôle, alors qu'il y a un risque ou pas un risque d'ailleurs, ça peut être positif ou négatif, puisque lorsque l'on détient euh, le capital d'une société, euh, quand on est un investisseur, je dirais, privé, euh, bah si on n'a pas envie de vendre, on ne vend pas. Euh, si on n'a pas envie de, de céder le contrôle, on ne cède pas le contrôle. En revanche, lorsqu'on est une société cotée, Selon la structure du capital et selon le, le, le pourcentage de titres de flottants, ce qu'on appelle, on peut être amené à, à perdre le contrôle parce que, dans le cadre de ce qu'on appelle une OPA, un investisseur peut tout, à fait, peut tout à fait récupérer le contrôle du groupe alors que les actionnaires actuels, voire les dirigeants, n'étaient pas d'accord. On a vu notamment le cas de Suez récemment, avec toute la bataille boursière qui a pu couler de, de cette prise de contrôle.
0: Et euh, du coup, je serai euh, accompagne les entreprises seulement pour le processus d'entrée en bourse ou est-ce qu'elle suit aussi, est-ce que le cabinet suit aussi après l'introduction en bourse pour justement discuter de toutes ces stratégies-là, etc.
1: Alors, euh, nous, encore une fois, on est, on est un cabinet dédié aux dirigeants, aux entrepreneurs. Donc, dans le cadre d'une société qui a été introduite en bourse, il y, y a deux choses euh, que l'on peut être amené à faire. C'est d'abord déboucler ce qu'on appelle le, le management package, c'est-à-dire la détention des dirigeants dans le capital de la société qui n'était pas cotée et lorsqu'elle devient cotée, et ce, leur participation doit se déboucler ce qu'on appelle, c'est-à-dire se réaliser euh, donc ça, ça c'est une première partie de notre travail et une fois que l'opération a été réalisée euh, la deuxième partie c'est de mettre en place donc, euh, ce qu'on appelle un long term incentive, incentive plan donc LTIP qui est en fait le, le, le mécanisme d'incentive propre aux sociétés cotées ça se passe beaucoup, en tout cas lorsque c'est une société qui est cotée sur un marché français. Ça se passe beaucoup par des actions gratuites, mais il y a pas mal d'autres techniques, notamment si la, le marché n'est pas le marché français.
0: Euh, on a vu que vous avez conseillé Michel Sédou dans le cadre de la session du l'OSC. Et du coup, on vous demandait si le processus diffère quand on parle d'un club sportif par rapport à une
1: entreprise. Alors... Oui et non. Non, parce que c'est une cession d'une entreprise, donc cession de titre d'une société. Euh, et donc, on passe par les mêmes je dirais, les mêmes étapes de due diligence, de négociation, de contrat, de cession d'action. Euh, pourquoi pas de pacte d'actionnaire si euh, l'actionnaire euh, vendeur reste au capital euh, Mais effectivement, il y a un certain nombre de, de, de particularités, ne serait-ce que parce qu'il y a des organismes de tutelle, dont dépendent des clubs de foot, la fédération, la ligue, etc., euh, mais également parce que le, le modèle, je dirais, des, des, des clubs de foot est, est un modèle particulier, c'est-à-dire qu'on pense souvent que les, les revenus d'un club de foot sont, sont issus des droits télé, euh, des places, de, de stades, etc., ce qui est vrai, euh, mais, mais une grosse partie des revenus vient aussi des, des transferts. De, de joueurs, donc on achète des joueurs prometteurs et on les revend lorsqu'ils ont pris, pris de la valeur et c'est vrai qu'il y, y a une approche un peu, un peu étonnante de, de ce genre de, de transaction, puisqu'on a une sorte de stock d'actifs euh, sont, que sont les joueurs euh, et qui, qui sont valorisés finalement dans, 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 dans le cadre de la transaction.
0: Euh, on a aussi vu que vous avez accompagné les fondateurs de Zadig et Voltaire lors d'un LBO euh, du coup, est-ce qu'on peut Faire un récap rapide sur ce qui est le LBO, le MA et le private equity.
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, tout, toutes ces, ces notions-là font partie d'un même univers qui est l'univers transactionnel sur les, sur les entreprises. La technique du LBO, c'est quoi C'est principalement de se dire qu'on va acheter une société avec des capitaux qui ont un rendement fixe, la dette. 4, 5, 6, 7%, peut-être plus, euh, mais que l'on achète une société où on va réussir à créer de la valeur au-delà de ce taux d'intérêt. Et donc, en général, les fonds d'investissement visent plutôt du 15%, du 20% de TRI, de, donc de rendement. Et donc effectivement, si on fait du 20% de rendement alors qu'on rémunère la dette à 5, 6, 7%, l'écart de valeur va sur le, le capital, sur l'equity. Et donc euh, ce, ce, ça permet d'obtenir de, des rendements des capitaux investis beaucoup plus importants que si on avait acheté l'entreprise à 100% avec ses, ses capitaux propres. Donc ça, je dirais, c'est le LBO, c'est la technique du LBO. Le M&A, c'est tout ce qui concerne finalement les acquisitions, les cessions de société, que ce soit d'ailleurs de société ou d'actifs. Hein, on peut aussi euh, faire du M&A immobilier, on peut aussi faire du M&A, ce qu'on appelle des assets deals, ou de la levée de fonds, euh, puisque un certain nombre de, de sociétés euh, ne souhaitent pas, euh, enfin les actionnaires ne souhaitent pas céder la société, mais souhaitent, euh, récupérer euh, des financements euh, pour pouvoir se développer. Donc le M&A, Fusion Acquisition en français, c'est toutes ces, ces opérations-là. Euh, et le Private Equity, bah, c'est par opposition aux sociétés cotées, justement aux investissements dans des sociétés qui sont euh, cotées sur un marché. Euh, le Private Equity, c'est l'ensemble des, fi des, des financements qui proviennent d'investisseurs privés, et qui décident d'investir leur argent dans des fonds d'investissement qui veulent eux-mêmes ensuite acheter des sociétés, comme je le disais, souvent avec des techniques de LBO. Euh,
0: concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les dirigeants d'entreprise dans le cadre de LBO, dans le cadre de M&A ou même pour les, ceux qui veulent investir en private equity euh,
1: C'est un accompagnement qui est assez large en réalité, avec une partie fiscale qui est très très importante pourquoi parce que lorsqu'on fait ce genre d'opération l'investisseur l'entrepreneur le dirigeant il recherche un rendement il recherche à créer de la valeur euh, et il dit euh, je vais euh, investir tel montant et pouvoir euh, récupérer dans x années euh, une plus-value égale à telle plus-value euh, et, et le raisonnement de, 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 de l'entrepreneur, du dirigeant, de l'investisseur, c'est toujours un raisonnement par rapport à du net. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais créer 100 de valeur, je vais avoir un coût fiscal, je vais avoir des frais divers et variés, et finalement, euh, mon rendement sera de, de X. Et donc, notre rôle dans ce genre d'opération, c'est d'aider justement l'investisseur, l'entrepreneur, le dirigeant, euh, à savoir quel va être son aide. Donc, ça veut dire de sécuriser le, le, le traitement fiscal, ça veut dire de, de balayer l'ensemble des, des zones de risque du dossier pour qu'il euh, puisse avoir de la prédictibilité.
0: Vous conseillez notamment les entreprises et personnes physiques dans leur stratégie fiscale. Du coup, la question, c'est quelle est la limite pour ne pas tomber dans la fraude fiscale
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre clientèle est une clientèle d'entrepreneurs, de dirigeants qui ont des projets, des projets économiques, des projets de développement de leur entreprise, des projets d'acquisition, etc. Et donc, ce qui les intéresse, c'est pas tellement d'optimiser et de réduire au maximum leur fiscalité, Évidemment, si on peut trouver une option qui leur permet de, de réduire la fiscalité, ils sont preneurs. Mais ce qu'ils cherchent en priorité, c'est de sécuriser le traitement fiscal. C'est d'être sûr du montant qu'ils vont être amenés à payer si l'opération se déboucle dans telle et telle condition. Et donc, finalement, notre rôle n'est pas du tout d'aller chercher l'optimisation fiscale, mais euh, surtout de sécuriser l'opération. Et donc, on est assez peu confronté à, à ce genre de, de problématiques en réalité.
0: Et est-ce que la politique fiscale française est avantageuse par rapport aux autres pays
1: Alors, avantageuse, je, je vais peut-être pas jusque-là. En revanche, elle n'est pas nécessairement très éloignée de beaucoup de pays qui nous entourent, en tout cas des, des pays européens qui sont un peu nos, nos concurrents et partenaires. C'est vrai qu'on a une image de la fiscalité française qui est une fiscalité assez lourde en termes de prélèvement, ce qui est vrai sur un certain nombre de sujets, mais lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on structure des opérations de MNE, de LBO, etc., il y a quand même pas mal de dispositifs en France qui permettent d'avoir une fiscalité tout à fait acceptable. Je prends l'exemple de, de, des cessions des de titres par des sociétés holding où on a des, des taux d'impôt tout à fait tout à fait raisonnable. Si je prends l'exemple de, de, des pactes du trail qui permettent de, trans, de, de transmettre à ses enfants son, son entreprise dans des très bonnes conditions également. Donc la France a quand même un certain nombre de dispositifs très très intéressants. Le, le CIR, le crédit d'impôt recherche qui est, qui, est, qui est très efficace également. Euh, donc euh, voilà, je dirais pas que la France est un paradis fiscal loin de là, mais par contre on est loin d'être un enfer fiscal.
0: Du coup, la France c'est un pays favorable aux entrepreneurs, on peut le dire comme ça. Comparé aux autres pays d'Europe.
1: Favorable, je ne sais pas. En tout cas, la, la réalité c'est qu'on a beaucoup de très très bons entrepreneurs français, soit qui euh, exercent en France, on en croise tous les jours dans notre dans notre dans notre activité, soit qui euh, se sont exportés. Même beaucoup d'entrepreneurs français sont allés créer les, des très belles sociétés. Euh, aux États-Unis, en Asie, etc. Donc, je pense que la, la, la France a cette culture entrepreneuriale, effectivement, et on a quand même un des, des plus beaux entrepreneurs français, euh, qui est un des hommes les plus, les plus riches du monde, hein, et, et surtout une des plus, un des plus beaux groupes dans le luxe, qui est LVMH. Donc, on a quand même des, des porte drapeaux qui euh, doivent nécessairement euh, inspirer les jeunes dans, dans leur démarche entrepreneuriale.
0: Selon vous, quelles seraient les évolutions qu'on pourrait apporter à la politique fiscale française pour peut-être retenir les entrepreneurs qui veulent s'exporter ailleurs
1: Je dirais que en réalité, il n'y a, a pas tellement de, de, de nouveaux dispositifs à mettre en place. Je pense que s'il devait y avoir quelque chose à faire, et c'est un message que je passe au gouvernement, euh, ce serait plus de, de simplifier les dispositifs actuels. Euh, et de les rendre plus, plus de, de les assouplir, de, de, de permettre une utilisation plus, plus facile par les entrepreneurs. Euh, je vous donne un exemple. On parlait du pacte Dutreil euh, juste avant, qui est, qui est en fait un dispositif qui permet au, à l'actionnaire, à un détenteur d'une société, de transmettre sa société à ses, à ses enfants ou à d'autres personnes d'ailleurs dans des conditions fiscales favorables. Euh, il y a tout un ensemble de conditions évidemment pour pouvoir euh, bénéficier de, de, de ce dispositif. Et aujourd'hui, ces conditions sont encore un petit peu rigides. Attends, je vous donne un exemple sur la, 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 les types de sociétés éligibles, sur les délais de détention, sur les restructurations que l'on peut faire lorsqu'on a, on a signé un pacte du trade. donc Pareil sur les actions gratuites euh, qui sont un dispositif de partage de la valeur avec les salariés qui est très efficace. Là aussi, il y a tout un ensemble de conditions et de rigidités qui mériteraient d'être revues pour, euh, encore une fois, non pas rajouter des dispositifs. On les a. Par contre, ils sont un petit peu corseté, il faudrait les, les assouplir. Euh,
0: vous êtes membre de Croissance Plus, euh, le réseau d'entrepreneurs qui échange avec les pouvoirs publics. Du coup, est-ce que vous vous sentez entendu?
1: Alors, jamais assez, évidemment. Et d'un autre côté, on se rend bien compte que la tâche des pouvoirs publics n'est pas très simple. Puisque les dispositifs, euh, euh, je dirais, fiscaux français sont quand même relativement complexes. Euh, mais euh, voilà, on, fait, on fait régulièrement des propositions. Et, et j'ai l'impression qu'en tout cas, ces derniers temps, il y a un certain nombre de propositions qui pourraient être euh, retenues. Et, et on espère que ce sera le cas parce que l'entrepreneuriat français en a besoin.
0: Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un cabinet avec plusieurs employés. Mais est-ce qu'on enfin, est qu pourrait revenir sur les échecs que vous avez connus tout au long de votre carrière et les conséquences et, ou les leçons que vous en avez tirées
1: bah, Il faut bien noter que finalement, l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre qu'une succession d'échecs dont on tire des leçons et qui nous permettent ensuite d'ajuster de, de, ces prises de décision et ces comportements. Donc, euh, on voit souvent des, uniquement le côté... Euh, réussite d'entrepreneurs de, de, notamment les entrepreneurs emblématiques comme Bernard Arnault, Elon Musk etc mais en réalité c est, c est, je, je suis certain que ces gens là ont connu beaucoup d'échecs et simplement ils ont su euh, tirer les, des leçons et, et ajuster leur, leur comportement sinon à titre personnel, bah écoutez, comme je vous disais on a des échecs tous les jours après, si je dois reprendre, peut-être quelques échecs qui m'ont un peu marqué, c'est le fait que j'ai eu mon examen d'avocat au, au bout de la troisième tentative. Ce qui, au-delà de, 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 de l'ego euh, qui en prend un coup, euh, bah, pourrit trois étés, <rire> puisque en général, l'examen d'avocat se, se, se passe à, au mois d'octobre, de, de, novembre. Et, et donc, c'est vrai que j'en garde un souvenir. Aujourd'hui, euh, je dirais un peu amusé, euh, mais sur le moment, c'est vrai que je rigolais pas trop.
0: Comment est-ce que vous en êtes arrivé à monter le cabinet euh, Josserandor
1: Alors, je pourrais vous dire que c'est parce que j'ai eu beaucoup de refus d'embauche et que du coup, je n'avais pas d'autre choix. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Euh, en réalité, c'est que euh, d'abord, euh, j'ai toujours eu envie de, de pouvoir exercer mon métier sous ma propre responsabilité, avec ma, ma, ma propre vision des choses. Et, et finalement, l'entrepreneuriat, c'est souvent des réussites collectives. Quand on a cette envie-là et qu'on a la chance de rencontrer des gens qui sont très complémentaires par rapport à vous, et ça a été mon cas, euh, bah c'est vrai que les choses se font de façon assez naturelle et il y a une sorte d'alchimie qui se crée et qui, qui crée cette dynamique entrepreneuriale. Mais je, je dois vous dire que la, la plupart des, des, des entrepreneurs que je connais, que je conseille, euh, sont souvent dans cette dynamique-là aussi. Il y a des gens qui sont plus communicants, qui prennent plus la lumière que d'autres, mais en réalité, on voit bien que la, la plupart des réussites sont des réussites collectives, avec des gens qui ont certaines des qualités commerciales, d'autres des qualités d'organisation, d'autres des qualités de, de, de management. Et c'est cette alchimie-là qui fait le succès des, des entreprises.
0: Pour la dernière question... Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite suivre un parcours similaire
1: Alors d'abord, il faut qu'il soit prêt à beaucoup travailler, parce qu'on voit souvent, je dirais, le résultat, mais on oublie un petit peu tout le travail que cela nécessite. Et ensuite, je rejoindrai mon propos précédent, c'est de bien s'entourer. Bien s'entourer en termes d'associés, bien s'entourer en termes de conseils, bien s'entourer en termes de personnes sur des fonctions que nous on appelle les fonctions vitales au cabinet, de communication, de, de, de gestion financière, etc. Parce que souvent les, les avocats oublient que le, le, le métier d'avocat, c'est, je dirais, c'est le, c'est un peu le cœur du réacteur, c'est ce qui fait que c'est le service que l'on rend aux, aux clients. Mais ce métier d'avocat ne peut pas être exercé s'il n'y a pas autour des, des professionnels juristes, fiscalistes, des équipes qui, euh, bah, qui mettent en musique tout ça, qui permettent une bonne gestion de l'entreprise, puisqu'un cabinet d'avocat n'est rien d'autre qu'une entreprise. Et surtout, ensuite, euh, toute la partie marketing qui est aujourd'hui essentielle. On peut, je pense qu'on peut, ne on peut plus imaginer de métier d'avocat comme on l'imaginait il y a quelques dizaines d'années, avec un avocat un peu dans sa tour d'ivoire qui attend que le, le « qui en l'appelle ?». C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il, il, il y a énormément de, de concurrence en France, avec des cabinets internationaux, avec des gens qui, avec l'intelligence artificielle qui peut aujourd'hui faire beaucoup, beaucoup de tâches qui, sont, qui étaient par le passé faites par les avocats et, et facturées par les avocats. Donc il y, a, il y a un vrai challenge pour la profession et, et ce challenge passe certainement par… Euh, je dirais une, une professionnalisation des fonctions non juridiques et fiscales dans les cabinets.
0: Très bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir au micro d'actionnaire. À...
1: Merci à vous.